0: Wenn, wenn es um Vertrieb geht, ja, um moderne Formen des Vertriebs, ähm, fällt der Name Michael Künzel. Michael, du bist, äh, bist kompetent, hast ein hohes Renommee. Wie hast du dir das in den letzten 25 Jahren eigentlich erarbeitet?
1: <lacht> Danke, Gita. Das habe ich mir erarbeitet, glaube ich, durch ganz viel Praxis. Das heißt, ich habe selber angefangen vor langen Jahren bei Mercedes-Benz, habe da ein trainee durchlaufen, das war schon das Trainee-Programm Verkauf. Und ich habe mich 1993 selber als Makler und Mehrfachagent in der Finanzdienstleistung selbstständig gemacht, hatte dort immer ein eigenes Unternehmen, hatte von Anfang an auch immer schon Mitarbeiter, das waren anfänglich zwei, irgendwann waren es vier. Es ist kontinuierlich gewachsen und am Ende hatte ich zwei Büros, eins in Frankfurt und eins in München. Und hatte da fast 20 Verkäufer. Das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist, die zu trainieren, mit denen zu üben, die zu coachen, uns zu überlegen, wie gewinnen wir Kunden, wie feilen wir am Telefonat. Das war meine große Liebe und die habe ich vor 13 Jahren zum Beruf gemacht. Ich habe so eine 100% Entscheidung getroffen, habe gesagt, okay, ich mache jetzt das, wofür ich wirklich leidenschaftlich brenne und es ist, es anderen auch zu zeigen. Ich habe meine eigenen Verkaufstrainings gegründet und habe in diesen 13 Jahren viele große, nicht nur in der Finanzdienstleistung gewonnen. Ja,
0: ja die, ich bin ja seit 30 Jahren Unternehmer. Ich hatte in der Spitze international 1200 Mitarbeiter, war an der Börse. Wow. Aber mhm. eines habe ich in den 30 Jahren gelernt, ohne Vertrieb geht gar nichts. Vertrieb genau. ist das absolute Herzstück. Mhm. Ich habe mich allerdings immer ein bisschen schwer getan, ja, die, also wirklich eine starke, gute Sales-Truppe auch aufzubauen. Das lag vielleicht auch ein Stück weit daran, dass ich auch immer so der erste Verkäufer des Unternehmens war. Aber welchen Tipp würdest du denn heute so einem Unternehmen geben, ja, das von der Scratch jetzt komplett eine neue Sales Unit installiert, die dann auch hoch erfolgreich funktioniert?
1: Mein Tipp wäre für jemanden, der Vertrieb aufbauen will oder generell, das, es hat mit Vertrieb aufbauen, das hört sich immer so groß an und wenn du von 1200 Mitarbeitern ja. sprichst, ich würde viel kleiner anfangen. Ich würde tatsächlich sagen, ein Mensch, der sich selber überlegt, sich zu multiplizieren und sagt, ich will mhm. jetzt mal einen Verkäufer für mein Unternehmen einstellen, dem mhm. würde ich schon den Tipp geben, lege viel mehr Wert auf Zwischenmenschliches als mhm. auf ähm, vermeintliches Fachwissen. Also such dir jemanden, der im Umgang mit Menschen gut ist. Such dir jemanden, der Freude hat. Und zwar nicht nur an seinem Beruf, sondern am Leben. Such dir jemanden, der Freude am Umgang mit Menschen hat. Und ähm, die vertrieblichen Skills, die kann man lernen. Da gibt es dann Menschen wie mich oder ähm, tatsächlich mittlerweile zahlreiche Literatur und Filme und sonstiges, auch Podcasts. Und Vertrieb kann man lernen. Was man nur schwer lernen kann, sind diese menschlichen Voraussetzungen. Und darauf würde ich sehr stark achten, wenn ich Vertrieb aufbaue.
0: Ja, ich denke ja auch. Ne? Also diese, diese weichen Begriffe wie Sympathie, wie Charme wie Larmoyanz, ja, die sind ja auch ein Stück weit verloren gegangen, ja, das waren das waren Themen, die mich noch immer bewegt haben. Ich bin lieber mit einem Kunden persönlich zusammengesessen, ja, ich habe auch immer gern zum Telefon gegriffen. Und äh, wir mussten ja dann alle in den letzten 20 Jahren lernen, dass die Digitalisierung einen immer größeren Stellenwert einnimmt, auch im Vertrieb. Mhm. Und die härteste Prüfung, glaube ich, die wir jetzt gemeinsam äh, durchleben mussten, war der Lockdown.
1: Ja, absolut. Äh, mir,
0: mir persönlich hat unfassbar der persönliche Kontakt gefehlt.
1: Ja, man ähm, hat es in der Lockdown-Phase erst so richtig gemerkt. Wie unterschiedlich Menschen auch ticken. Es gibt die, die vorher schon sehr digital unterwegs waren und ja. ähm, beinahe alles über IT geregelt hatten. Ähm, ja. Das ist natürlich deren großer Vorsprung gewesen oder auch ihr Vorteil gewesen in dieser Lockdown-Phase. Andere mussten sich da erst zurechtfinden und, ähm, und schauen, wo sie überhaupt stehen und ob sie das überhaupt können und mussten dazu lernen. Mir erging es so mittelmäßig. Also ich bin selber ein sehr zwischenmenschlicher und sehr persönlicher Mensch und mhm. ich glaube, dass das auch so diese USPs sind, die wir mit uns rumtragen. Aber ich habe gelernt, dass ähm, IT und definitiv auch soziale Medien und ähm, digitaler Verkauf nicht zu unterschätzen sind. Das hat seine Daseinsberechtigung ja. in unterschiedlichen Phasen eines Verkaufsprozesses,
0: definitiv. Absolut. Der ähm, ohne die Digitalisierung wäre ja kaum noch ein Kontakt zu Kunden überhaupt möglich gewesen. Ja, in dieser Phase ähm, definitiv. Ja. Mein großes Thema ist ja, ähm, Michael, wie könnte denn ein gesunder Dualismus aussehen? Ja, wie können äh, diese menschlichen Eigenschaften, die es eben heute braucht? Ich glaube, Menschen vertrauen am Ende immer nur Menschen. Und das wird sich auch in den nächsten 500 Jahren nicht wirklich ändern. Nichtsdestotrotz, ja, wie kann man digitale Tools ja in den modernen Verkaufsprozess, der nun mal eben online getrieben ist, auch integrieren?
1: Also ähm, für mich, wenn du mich fragst, du hast den Dualismus ähm, ja. beschrieben und da, das finde ich einen schönen Begriff dafür, ja. Soziale Medien, wenn wir das als Stichwort aufgreifen wollen, haben ja. für mich definitiv mittlerweile eine starke Daseinsberechtigung im Verkauf und es hat für mich ganz viel mit Sichtbarkeit zu tun.
0: Ah, okay. Das, das
1: bedeutet, schnell, ja. ein Kunde, und der muss nicht jung oder sehr digital sein, um so zu ticken, das machen wir mittlerweile auch schon so, wenn mm. wir jemanden neu kennenlernen, was machen wir? Wir googeln diesen Menschen erstmal. Und mhm. ich mache dann für mich selber mittlerweile schon seit langem die Feststellung, wenn ich jemanden nicht finde, dann werde ich skeptisch. Also mhm. wenn ich von dem überhaupt nichts sehe, nirgendwo, dann denke ich mir, okay, ähm, ich mache schon ein Fragezeichen daran, ob er der Richtige für mich sein könnte. Und ähm, unseren Kunden geht's, egal in welcher Dienstleistung oder in welchem verkäuferischen Umfeld, geht's mittlerweile sehr ähnlich. Wenn da ein Verkäufer eines Maklerbüros oder eines großen Finanzdienstleisters anruft, dann gibt es bestimmt den einen oder anderen Kunden, der dann sagt, Mensch, ich schaue jetzt mal, was ist denn das für einer? Und dann würde mhm. der gerne etwas finden. Es gibt noch ganz andere Tools rund ums Thema Kundengewinnung und soziale Medien. Man kann dort werben, man kann sich sichtbar machen durch, durch eigene Postings und so weiter. Und all das hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Und dann, Stichwort Dualismus, schwenkt es für mich irgendwann sehr stark ins Persönliche um. Das heißt, wenn dieser erste Kontakt möglicherweise auch über soziale Netzwerke oder über Leads oder whatever zustande gekommen ist, mhm. dann schwenkt es um und dann spielt plötzlich das Thema Persönlichkeit wieder, so wie schon seit 100 Jahren, die entscheidende Rolle. Mhm. Und
0: ähm, da kann man schärfen. Wenn du jetzt ähm, eine Empfehlung abgeben würdest, ja, ähm, so eine digitale Visitenkarte in den sozialen Medien zu hinterlassen. Für welche Plattform? Würdest du dich entscheiden, was würdest du präferieren? Ist es LinkedIn, ist es Instagram vermute ich jetzt mal wahrscheinlich eher nicht. Ja,
1: Instagram ist es äh, in der Berufsgruppe, über die wir sprechen, sprich Finanzdienstleister ja. oder generell in ähm, geschäftlichen Umfeldern, die weniger mit Unterhaltung und Auftritt und persönlicher Darstellung zu tun haben, ist es Instagram nicht. Also die, Du hast es schon genannt, LinkedIn ist für mich die Plattform, die im Augenblick auch vom ganzen Handling vom Look and Feel, von der Programmierung am stärksten am Kommen ist und auch zunehmend an Bedeutung gewinnen wird, auch in Deutschland. Mhm. Im Augenblick noch am stärksten im beruflichen Umfeld ist Xing. Ähm, auch dort kann man vertreten sein. Beides zu pflegen ist jetzt ein kleiner Aufwand für jemanden. wenn Nichtsdestotrotz, wenn jemand sagt, Mensch, nee, pff. Mir reicht schon eins, dann würde ich mich im Augenblick einfach für LinkedIn entscheiden, weil dort ähm, sehr gute Leute sind, die sich da miteinander vernetzen und weil das Zukunft hat. Und dann gibt es speziell für fin Finanzdienstleister natürlich noch Plattformen, wie ich nenne jetzt mal nur eine Who Finance, äh, um ein mhm. Beispiel zu nennen. Das sind Bewertungsplattformen, in denen ich von Kunden meine Dienstleistungen bewerten lassen kann, und ich somit ähm, einen Netzcore bekomme und erfahre, wie be bereit sind meine Kunden, mich weiterzuempfehlen, wie sprechen die über mich. Und das ist natürlich toll fürs Thema Kundengewinnung. Da kann ich sagen, werfen Sie mal einen Blick auf mein Profil in Who Finance, da haben ich x 100 Kunden bewertet. Das sagt schon was mhm. aus.
0: Ja, die, wenn wir heute in die sozialen Medien gehen geht es ja auch darum, wie attraktiv präsentieren wir uns. Mhm. Was sind so die Values, die wir rüberbringen müssen? Wenn man heute so ein Profil anlegt, kannst du vieles falsch machen, kannst du vieles richtig machen. Mhm. Wie mache ich denn am ehesten alles richtig? Ja? Wie lasse ich denn die meine Fachkompetenz, aber auch meine Aura, meine Charisma, wie lasse ich die denn glänzen? Michael, was würdest du da empfehlen? Ich
1: selber suche nach dem richtigen Weg auch für mich, aber ich glaube, ja. ein, ein, ein gelungener Weg ist, wenn du über deine Bildersprache etwas über dich selber und deine Persönlichkeit ausdrückst, was weniger damit zu tun hat, dass du dich da bitte privat in Badehose und beim Feiern mit einer Flasche Bier in der Hand zeigst. Das kann mal sein, wenn du auf irgendeiner Firmenfeier bist, um Gottes Willen, aber mhm. glaube ich, ist nicht das, was du als Spur im Internet permanent hinterlassen willst. Also ein gelungenes, eine gelungene Bildersprache in Bezug auf deine Persönlichkeit und mhm. nicht zu vernachlässigen, das, was du da schreibst, sollte schon irgendwie halbwegs Hand und Fuß haben. Also ich lese manchmal Postings da hängt irgendwie ein tolles Bild und dann schaue ich in das Geschriebene und dann denke ich mir, mein Gott, hat er das ein zweites Mal gelesen? Groß, Kleinschreibung, alles Fehlanzeige, keine Satzzeichen. Und dann
0: denke ich mir, nee, das kann eigentlich nicht sein. Also irgendwie soll es beides sein. Ja, die, was ich ja sehr interessant finde, für uns ist ja immer das allergrößte Thema, der sogenannte Erstkontakt. Mhm. Ich glaube, in unserer, in unserer Steinzeit wurde das ja auch mal Kaltakquise genannt. Ähm, siehst du denn da auch mit den neuen Medien Möglichkeiten, das erheblich zu professionalisieren?
1: Ja, also du kannst natürlich über die neuen Medien deine Akquise schon anschieben. Ich habe vorhin schon mal das Stichwort Werbung auch genannt. Du kannst natürlich ja. für dich und deine Dienstleistung auch werben im Internet. Macht jetzt möglicherweise für den kleinen Verkäufer, klein meine ich jetzt überhaupt nicht im Sinne von, dass der wenig verdient oder dass er bedeutungslos wäre, sondern für den Einzelkämpfer nennen wir ihn vielleicht lieber so, unter Umständen jetzt noch nicht den, wirklich, den wirklichen Sinn. Also ähm, du kannst Kunden ansprechen, du kannst dir einen Empfehlungskreislauf aufbauen, das durchaus, Aha. auch in sozialen Medien. Du kannst also, wenn du zum Beispiel einen Kunden eines Unternehmens gewonnen hast, ja, wer hindert dich daran, dich mit anderen Mitarbeitern dieses Unternehmens auch zu verknüpfen? Und wenn dir dein äh, erster Kunde dieses Unternehmens dann die Erlaubnis gegeben hat, äh, auch mal seinen Namen fallen zu lassen. Also ich weise ausdrücklich darauf hin, Datenschutz, die Erlaubnis muss da sein. Und mhm. wenn du dann eben sagst, Mensch, ich bin ja schon in Kontakt mit und wollen wir beide uns nicht vielleicht auch mal kennenlernen, was spricht dagegen? Mhm. In, du hast vorhin diesen Zeitraum Lockdown angesprochen und alles seit dem 13. März. Ja. Ich warne jetzt ein klein wenig, Ganz viele haben ihre Aktivitäten gerade in dieser Zeit ins Immense getrieben, also machen nichts anderes mehr. und mhm. ähm, Ein Overload entsteht dann Ich an dem Markt, würde sagen, ne? es entsteht ein Overload. Vielen Dank, jeder. Ja,
0: ja. ja lass uns doch mal ähm, von der digitalen Welt in unsere klassische Welt gehen, in die Präsenzwelt wenn du so ein Vertriebscoaching annimmst, ja, die, wie gehst du denn da vor? Was sind denn da deine, deine Instrumente, die du anwendest? Das würde mich also wahnsinnig interessieren. Hm.
1: Um,
0: Coaching, ich unterscheide zwischen einem Gruppencoaching, also mehrere
1: Menschen, ja. die da mit mir sprechen und nur einer. Die höchste Qualität mhm. hat natürlich ein Einzelcoaching. Aber um, ich beziehe deine Frage jetzt mal, weil das haben wir ja auch gemeinsam vor mit den Maklern. Deine Frage beziehe ich jetzt mal darauf, wie gehst du in einem Gruppencoaching vor? Ich will natürlich ja. zunächst erstmal wissen, mit wem habe ich es da zu tun und wo stehen die heute im Vertrieb? Das heißt, welche Sichtweisen haben die auch zu diesen Themen, die du, die wir beide hier gerade besprechen? Zum Thema mhm. Neukundengewinnung, zum Thema Verkauf an sich, zum Thema Dienstleistung versus Produktverkauf und so weiter. Und dann gebe ich denen über ihren ganzen Verkaufsprozess eigentlich mehr oder weniger nur einen Spiegel. Das bedeutet, ich spiegle deren Herangehensweisen. Ich sage ihnen, wie das wahrgenommen wird, was sie da tun. Und ich spreche da nicht von meiner eigenen und persönlichen Wahrnehmung, sondern ich spreche von der Wahrnehmung der meisten Kunden. Wie kann ich mir das erlauben? Dadurch, dass ich selber seit mittlerweile über 30 Jahren in der Finanzdienstleistung telefoniere. Und das mache ich, Guido, heute noch jede Woche aktiv. Was heißt wow. das? Dadurch, dass ich Trainings und Coachings rund ums Thema Kundengewinnung gerade in der Finanzdienstleistung gebe, telefoniere ich heute noch jede Woche mit echten Kunden, gemeinsam mit meinen Coaches. Und unter uns, unter vier Ohren und Augen, ich übernehme da manchmal und zeige dann, wie ich es machen würde. ist natürlich höchst verboten, ja, aber macht irrsinnig <lacht> Spaß. Und dadurch fliegt dann erst so richtig der Funke in so einem Coaching. Also ich bin da sehr nahe dran, und ich spiegele meinen Teilnehmern dann, pass auf, das, wie du dich da gerade selber verkaufst oder wie du zuhörst oder welchen USP du lieferst, das wird vom Kunden so und so wahrgenommen. Und das schätzen meine Teilnehmer sehr, weil das mag manchmal außerhalb der Komfortzone sein, ist aber halt unheimlich wertvoll. Also ich
0: meine, äh, Michael, wenn ich dir zuhöre, kriege ich wieder richtig Lust auf Vertrieb, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, der, äh, du, aus jeder Pore fließt deine Liebe zum Verkaufen. Also wirklich spürbar. Ähm, wenn du mal einen Rat geben könntest, ne, was sind so die härtesten Fehler, die dir begegnen? Ich würde jetzt Vertriebs mal... Ja
1: den härtesten Fehler generell im Verkauf in den Mittelpunkt ja. stellen wollen und nicht in einzelnen Schritten, weil da wären wir jetzt ja, zu lange okay. damit beschäftigt. Der härteste Fehler im Verkauf ist aus meiner Sicht, wenn du heute glaubst, dein Produkt oder deine Dienstleistungen wären unvergleichlich.
0: Mhm.
1: Und da laufe ich zu Hochform auf, weil da sage ich, das ist leider mittlerweile schon lange nicht mehr so. Mhm. Die Vergleichbarkeit ist heutzutage meistens nur einen Klick entfernt und damit machst du dich austauschbar. Du ähm, bringst deine aufgerufenen Preise in Gefahr. Also sprich, du kannst auch selten nur noch deine Kosten halten und irgendwann sinkt deine Marge und irgendwann wird es dich nicht mehr geben. Das, was für mich absolut im Verkauf im Mittelpunkt stehen muss und für die Zukunft mehr denn je, ist die Dienstleistung an sich. Das ist das Thema Persönlichkeit, in Kombination mit Dienstleistungen. Das heißt, lieber Kunde, ich bin für dich da in der Zukunft. Wenn es irgendetwas mhm. gibt rund um das Thema XY, sprich mit mir, ich kümmere mich um dich. Weil das und nur das allein kann einzigartig sein. Eine Dienstleistung an sich oder ein noch gar schlimmer, ein einzelnes Produkt ist automatisch immer vergleichbar.
0: Ja, die, ich will dir gerade von einer Erfahrung erzählen, die ich heute Morgen erlebt habe. Mhm. Ich war mit einer, mit, einer, mit einer Unternehmerin, mit der ich befreundet bin. Ich hatte ein Kleinunternehmen, sie beschäftigt vier Leute, mhm. war ich war ich bei der Bank. Sie hat ein Darlehen von 30.000 Euro gebraucht, weil sie musste ihr, ihr Unternehmen durch den Lockdown für drei Monate schließen. Mhm. Schließen. Und sie äh, hat eigentlich den Termin bei der Bank nur gekriegt, weil ich dort die Player kenne. Interessant war, habe ich lernen müssen, dass diese Bank ja Unternehmen unter zehn Mitarbeitern, wirklich unter zehn Mitarbeitern gar nicht mehr persönlich betreut. Die werden nur noch online betreut. Ich persönlich halte das für grob fahrlässig, ja. Ich habe also diese, diese ganze Sorge, ja, diese Kümmernis dieser Unternehmerin äh, direkt äh, persönlich gespürt. Ähm, was du sagst, ist komplett richtig, ja. Ohne Service, ja, ohne Beratung, ohne diese menschliche Nähe kannst du doch heute nicht irgendwie Business am Laufen erhalten ich ja, Für eine ganz große Katastrophe. Umgekehrt hast du natürlich recht. Wir alle mussten uns an die Gesetze des Internets anpassen. Vergleichbarkeit, Transparenz ist wirklich nur ein Klick entfernt. Das bedeutet, die Schaumschläger haben heute gar keine Chance mehr.
1: Ja, ja, definitiv, so ist es. Das heißt, also, der
0: Vertrieb ja, muss auch ganz anders auftreten. Also was früher so, ne, du weißt ja, die Vertriebsleute hatten ja alle so ein spezielles Image. Ähm, das, das kann sich heute gar nicht mehr kultivieren, weil Vertrieb heute absolut, glaube ich, durch Sachlichkeit und Fachkompetenz ja, überzeugen muss. Oder siehst du darin auch so einen wichtigen Move aus der Vergangenheit?
1: Ja, ähm, kann ich dir nur zustimmen, Guido, ähm, Kompetenz, ist etwas, was sehr stark vom Kunden wahrgenommen wird im Sinne von, ja. wie sicher tritt der Verkäufer auf. Also ja. wenn ich ihm eine Frage stelle oder wenn ich ein Problem habe zu irgendeinem Punkt, wie sicher tritt er auf, welches Gefühl gibt er mir dann? Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Die Fachkompetenz im Detail wird aus meiner Sicht, Guido, sehr häufig überschätzt. Das bedeutet, mhm. wenn ich mir Ausbildungsprogramme gerade der großen Finanzdienstleister in Deutschland ansehe, dann auch aufgrund von gesetzlichen Forderungen, verstehe mich nicht falsch, mhm. fließt 80, 90 Prozent der Ausbildung von Finanzdienstleistern in Deutschland fließt in den fachlichen Bereich. Und jetzt mhm. entsteht einer der häufigsten Fehler. Die Verkäufer laufen dann raus und erzählen das, was sie da gelernt haben, ihren Kunden. Der Kunde ist total verunsichert, ich sage da jetzt mal nur ein Stichwort, zu viel Information sorgt immer für Unsicherheit. Mhm. Der Kunde ist total verunsichert und sagt dann, okay, ich muss es mir noch mal überlegen. Und wir alle wissen, dass es dann meistens schwierig wird. Mhm. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass ähm, ein Verkäufer heute sehr sicher auftritt in Bezug auf seine Persönlichkeit, sehr sicher auftritt in Bezug auf die mhm. Sicherheit zu seiner Dienstleistung dem Kunden das Gefühl gibt, pass mal auf, du kannst natürlich kommen mit welcher Frage auch immer, die du, die dir auf der Seele liegt. Ich werde dir die Antwort dazu liefern. Wenn ich es jetzt nicht kann, weil ich mich erstmal schlau machen muss, dann liefere ich sie dir im Nachgang. Aber ich liefere dir die Antwort zu deiner Frage. Und ansonsten bin ich, ich, Michael Künzel, als Dienstleister für dich da und werde mich um dich kümmern. Und da scheitert es bei vielen. Ich erlebe immer hm. wieder, dass die anrufen, und zu ihren Kunden sagen, ähm, ich, sie haben ja Produkt XY, äh, da hat sich einiges an den vertraglichen Bedingungen geändert, da würde ich gerne mal mit ihnen drüber reden. Jetzt mhm. frage ich dich allen Ernstes, Guido, mit was rechnest du dann als Kunde, wenn der Verkäufer <lacht> zu dir kommt? Du rechnest damit, dass über dieses Produkt gesprochen wird. Aber mhm. eine Dienstleistung oder gar der Mensch, der da anruft, steht doch nicht im Mittelpunkt.
0: Ja, die... Also, ich meine die Angst, ja, dass, ähm, dass, eine große Gefahr besteht, wenn man zu technokratisch verkauft, die teile ich tausendprozentig. Ähm, ich bin immer der Meinung gewesen, ja, ein guter Vertriebsmitarbeiter äh, oder für Mitarbeiterin, äh, das müssen grandiose Übersetzer sein. Mhm. Ja, die müssen verkürzen können, die müssen komplexes, schlicht, einfach, aber vor allem vorteilsbezogen argumentieren können. ja. Und äh, wenn das gekoppelt wird mit der Sicherheit, von der du sprichst, ja, ähm, kann fast nichts mehr schiefgehen. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, ich habe einen sensationellen Makler mhm. in Stuttgart, ähm, der mich jetzt seit äh, 30 Jahren schon betreut. Das ist für mich die perfekte Anlaufstelle. Ja, Wenn ich ein Problem habe, kann ich den immer direkt anrufen und der sagt zu mir, Guido, mach dir keine Sorgen, ich löse das für dich.
1: Genau, das ja. meine ich.
0: Das reicht mir komplett. Ich habe so und dermaßen Vertrauen, ja, wenn die Lösung ein bisschen komplizierter wird, was bei ihm kaum stattfindet, dann ruft er mich schon an und bindet mich mit ein. Das finde ich absolut okay. Ja, Aber ansonsten überlasse ich ihm das komplette Spiel. Hm. Und das ist übrigens für mich diese Betreuung, dieser Service, den ich liebe. Und ähm, dann, dann entsteht folgendes, Michael, äh, wenn er kommt und sagt, ähm, du, wir haben hier eine Unterdeckung, dort eine Unterdeckung, Denk mal über dies und das und jedes nach. Ja, dann unterschreibe ich fast blind, mhm. weil ich einfach weiß, ja, das ist so eine gewachsene Beziehung und er will schlichtweg nur das Beste für mich.
1: Mhm. Ja. Hast du ihn schon mal weiterempfohlen, Guido?
0: Ja, natürlich. Ich empfehle ihn immer weiter. Ich empfehle ihn <lacht> natürlich. Ja, das ist was. Deshalb fand ich dein Begriff vorhin so schön mit dem Empfehlungskreis. Hm. Ja, am Ende geht es darum. Ja, weiterempfohlen werden ja nicht immer nur fachlich kompetente Menschen. Gebe ich dir recht? Eher es ist vor meinen. allem die Sympathie, die weiterempfohlen wird. Ja, kürzlich habe ich versucht, ein Auto zu verkaufen bei deinem ehemaligen Arbeitgeber Mercedes vor 30 Jahren. Ja, du. Dann haben die zu mir gesagt: ähm, Ja, kauf das Auto bitte online. Kannst alles zusammenstellen, konfigurieren, machen und tun. Das sage ich zu dem Betreuer: Ja, aber ich will gar nicht online kaufen. Ich mhm. will Ihre Scheißberatung. Ne? Ich will einfach hören, wie sich der Motor anfühlt, ne? Mhm. Wenn Sie den starten. Ja. Und ähm, da sage ich mal, äh, da läuft natürlich die digitale Welt schon auch eine Spur ja an dem Bedürfnis des Menschen vorbei. Ja. Ist das auch so eine Erfahrung, die du machst?
1: Ja, wenn, ähm, viele verlassen sich in Bezug auf Digitalisierung darauf, dass der gesamte Verkaufsprozess mittlerweile online dargestellt werden kann. Das ja. heißt, über Kundengewinnung oder Lead-Generierung, ähm, über Bedarfsermittlungen, über die Beratung bis hin zum Abschluss, alles funktioniert online und digital. Und da halte ich eine große Warntafel hoch. Mhm. Das mag schon sein, dass der ein oder andere Schritt durch Digitalisierung unterstützt wird, definitiv. Nur an manchen Stellen des Prozesses braucht es unbedingt, und du hast es gerade so schön beschrieben, du willst Gefühle entwickeln, braucht es Emotionen, es braucht einen Menschen, es braucht einen, der mich an der Hand nimmt oder mich unterstützt oder mir mal seine Meinung sagt oder mich auf etwas hinweist, es braucht Menschen. Und mhm. ähm, Du kannst rausgehen und kannst dich umhören. Viele, auch junge Menschen, sagen dann, ja Mensch, ich habe mich bei dem gut aufgehoben gefühlt, zu dem habe ich Vertrauen. Ja, wer hat heutzutage noch und auch mit den Erfahrungen, die, die wir da gemacht haben in den letzten 20 Jahren, wer hat Vertrauen zu einer Online-Plattform? Ja, ganz ehrlich, ich nicht. Oder zu einem zu einem Beratungsprogramm im Internet oder zu irgendjemand namenlosem, ein Unternehmen aus sonst wo, der mit mir Kontakt aufnimmt. Und wenn ich dann anrufe und ich spüre, ich habe jemanden dran, der ganz weit
0: weg sitzt, dann äh, kippt alles zusammen. Also für mich ganz schwierig alles. Naja, Versicherung, Finanzdienstleistungen ist ja auch ein hochsensibles Thema. So ist ja. vor allem äh, tatsächlich, wenn es dann auch Probleme gibt. Ja, dafür, dafür dient ja auch, sage ich mal, der Abschluss einer Polize. Mhm. Und da ist es mhm. schon wichtig, wenn ich mich, äh, sage ich mal, sehr sorgsam, sehr achtsam betreut fühle. Ähm, ganz wesentlich, wie wichtig hältst du denn ganz grundsätzlich in einer verkäuferischen Ausbildung, Weiterbildung, diesen Komplex Customer Care?
1: Naja, Kundenservice ist für mich ein ganz, ganz großes Thema, ja. um Kunden ans Unternehmen zu binden und auch das ja. hinzubekommen, was du so schön über deinen Makler in Stuttgart beschrieben hast. Ja. Du hast zudem so eine enge und persönliche Bindung, weil er sich durch hervorragenden Service immer um dich kümmert, ja. dass du gar nie an ihm zweifeln würdest. Du zweifelst nicht an seinem Rat, du empfiehlst ihn weiter und so weiter und so fort. Ich unterscheide also ganz deutlich zwischen einem Verkaufsprozess von der Lead-Generierung oder der, der Kundengewinnung am Anfang bis hin zum Abschluss und dann dem nächsten Schritt Thema Service und sich um den Kunden kümmern und ihn in laufende Prozesse einbinden. Das ist für mich ein riesen Unterschied, Guido. Mhm. Und für mich hat beides einen, eine enorme Wichtigkeit und über beides muss man sich Gedanken machen und beides sollte im Unternehmen irgendwo
0: etabliert sein. Also definitiv Daumen hoch, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, die, also ein, ein guter Vertriebskollege äh, muss ja ein Stück weit auch immer Menschenfänger sein. Mhm. Ja, Er muss äh, Empathie haben, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Ähm, Gibt es denn für dich ähm, Persönlichkeiten, wo du sagst, also die können definitiv nie Vertrieb? Oder hast du grundsätzlich den Ehrgeiz, Ja, aus jedem Charakter, im Zweifel aus jedem Können, einen perfekten Vertriebsmitarbeiter entsprechend auch machen zu können?
1: Nee, habe ich ganz und gar nicht, Gido. Ja, Also ich bin der festen Überzeugung, du solltest ein paar Eigenschaften mitbringen, um Vertrieb machen zu können. Mhm. Also vielleicht, um sich dahin überhaupt entwickeln zu können, Vertrieb zu machen. Und diese Eigenschaften, wenn ich sie mal auf einzelne Punkte zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, Punkt Nummer eins ist, ein Verkäufer sollte aus meiner Sicht, oder einer, der einer werden kann, sollte aus meiner Sicht eine gesunde Portion Selbstbewusstsein mitbringen. Damit meine ich nicht krankhaft, gockelhaft durchs Leben laufen, aber zumindest nicht die schüchterne kleine graue Maus sein, die immer nur gerne in der Ecke steht und hoffentlich spricht mich keiner an. Punkt Nummer zwei wenn ein Verkäufer Menschen mag, das würde schon unheimlich helfen. Also ähm, er sollte eher ein Menschenfreund als ein Menschenhasser ja, sein. Klar. Und Punkt Nummer drei, etwas, was man aber durchaus entwickeln kann, die wirklich guten Verkäufer können aus meiner Sicht sehr gut zuhören. Es sind mhm. einfach gute Zuhörer. Das, was du über den Herrn Reuter beschrieben hast, ganz am Anfang unseres Interviews gerade, Guido, hat alles gesagt. Er hat dir das Gefühl gegeben, dass er gerade nur für dich da ist.
0: Ja, absolut. Das ist ja, dass er sich, dass er mich ernst nimmt. Ja, ja, genau. Dass er mich respektiert, dass er mich nicht überfallen will, ne? wie so ein Organ. Das <lacht> hat mhm. mich äh, extrem, extrem begeistert. Ja, was, Was mir persönlich noch äh, immer wahnsinnig imponiert, wenn jemand total authentisch ist. Ja, ja ist also wenn ich spüre, vor mir sitzt die Persönlichkeit, ja, mhm. die sie nun mal ist und diese strahlt ja mit einer gewissen Ruhe. finde ich wahnsinnig wichtig. Ich habe ja auch so unfassbar viel da draußen mitgekriegt. Immer dann, wenn ich ähm, auf, sage ich mal, Reden äh, stoße, die gehalten werden von Menschen, äh, wo ich schon spüre, der hat jetzt gefühlt 500 Rhetorikkurse hinter sich. <lacht> äh, da wird Nein, da werde ich schon ein bisschen nervös. Ja, Ich mag auch dieses Ungeschliffene. Ähm, und deshalb fand ich äh, dein Thema mit dem Selbstbewusstsein so wahnsinnig interessant. Michael, Lass uns doch einfach nochmal mal 10, 15 Jahre weiterdenken. Wir mhm. haben uns ja jetzt äh, auch intensiv an, an Videokonferenzen gewöhnt. Ja. Telefonkonferenzen haben maximal zugenommen. Ich mhm. glaube, dass viele Unternehmen jetzt tatsächlich äh, ihre Reisekosten... Themen nochmal hart überdenken, hart überdenken. Mhm. Ähm, wo wird es denn so hingehen? Was ist dein Gefühl? Ja? Wie wird denn der Trend aussehen? Äh, wo geht der Vertrieb der Zukunft? Welchen Weg wird er denn wohl einschlagen?
1: Ja, du hast schon ein paar Punkte genannt, Guido, und ich kann das nur unterstützen. Der Vertrieb der Zukunft wird noch digitaler und für mich ein ja. großer Schritt. Und ich habe da erste Entwicklungsstufen schon bei einem großen Kunden von mir gesehen. Das ist nicht mehr nur einfach Telefonkonferenz oder Videokonferenz, sondern wenn es irgendwann noch profession also noch händelbarer wird, dann wird das irgendwann definitiv das Thema Hologrammtechnik werden aus meiner Sicht. Mhm. Wenn du irgendwann das Gefühl hast, dass der Mensch, mit dem du gerade sprichst, tatsächlich vor dir sitzt, dann, Guido, stellt sich wirklich die Frage, ob ein persönlicher Termin noch notwendig ist. Oder ob dir das Hologramm eines Menschen reicht, wenn das denn, und du hast das große Thema Authentizität angesprochen, wenn das authentisch ist. Also wenn das nicht irgendwie animiert ist, sondern wenn ich wirklich das Gefühl habe, da sitzt der Mensch im Raum. Und ich glaube, das ist jetzt einfach nur eine Unterstellung. Und wie gesagt, da habe ich schon Vorstufen davon gesehen. Ich glaube, dass wir irgendwann, zumindest im beruflichen Umfeld, nur noch so ein schwarzes Kästchen an der Decke haben werden. Und wir können dann Konferenzen einberufen mit beinahe egal wie vielen Menschen hm. und wir werden das Gefühl haben, die sind tatsächlich im Raum. Ohne unsere Luft zu atmen und ohne Platz wegzunehmen eigentlich, aber wir werden das Gefühl haben, die wären im Raum. Und das ist oder wird ein Riesenschritt in der Zukunft.
0: Ja, Sinn. die... <lacht> Ich persönlich arbeite gerade an einem strategischen Konzept für einen großen deutschen Automobilkonzern, wo wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wird das Auto in 20, 30 Jahren aussehen. Mhm. Und da sind wir gar nicht so weit auseinander, was äh, zumindest mal das Einbinden äh, von künstlicher Intelligenz betrifft. Auch Es wird ein spannendes Thema. Was mich äh, tief, 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 tief inspiriert hat, ähm, ist, du hältst ja auch herrliche Vorträge reden zu dem herrlichen Titel Gentleman Selling. Mhm. Ja, also, Michael, ich weiß nicht, ob dir das eingefallen ist in einer ganz frühen Stunde, <lacht> wo dich die Muse küsst. Ja, welch ein wunderbarer Titel für einen Vortrag. Was ist denn für dich dieses niveauvolle Verkaufen?
1: Nagido, du bist so Verkaufs- und Vertriebserfahren, dass du auch die großen Speaker und Marktbegleiter von mir kennst, die zum Teil ein sehr, sehr lautes Auftreten ja. haben. Und Sprich, das spiegelt ja. sich bis runter auf die auf den einzelnen Verkäufer wieder, die diesen Herangehensweisen folgen. Also ja. ich greife jetzt mal nur einen Begriff auf. Wenn ein Verkaufstrainer seinen Verkäufern an den Kopf wirft, dann machen wir fette Beute. Guido, mhm. dann weiß ich alles. Da muss ich gar nicht länger zuhören, da weiß ich alles. Ja. Für mich ist Gentle Selling dann, wenn der Kunde im Mittelpunkt steht und wenn er als Gefühl nach einem Gespräch, Guido, genau das beschreibt, was du, und ich kann es nur immer wieder aufgreifen, weil ich es so toll fand, was du über dein Gespräch mit dem Herrn Reuter beschrieben hast. Wenn ein Kunde nach einem Ver Verkaufsgespräch sagt, Mensch, ich hatte das Gefühl, ich stehe für den absolut im Mittelpunkt. Der hat sich um mich gekümmert, der war ein sehr guter Zuhörer, der war unheimlich empathisch, aber er blieb dabei auch echt authentisch, er war er selbst. Und das ist für mich Sales Gentleman oder Sales Lady, das ist für mich ganz toll. Da sage ja. ich Daumen hoch, das hat Zukunft.
0: Ja, das verändert auch das Image. Denke ich mhm. mal mittelfristig, ja. Ich finde deinen Ansatz, äh, finde ich großartig, weil er, das Interessante ist ja für mich immer, ähm, ich kenne ja auch viele Großkonzerne äh, von innen, komischerweise wird, äh, wird Vertrieb häufig despektierlich gesehen. Wenn ich Konzerne habe, ja, die ganz stark äh, produktaffin sind. Wir sprachen vorhin über einen großen IT-Konzern. Ähm, diese Konflikte, die es da gab äh, zwischen Development und Sales, ja, die waren, die waren unfassbar. Und ähm, ich habe mich oft gefragt. Ähm, Warum ist allein schon in Corporates intern Sales, ja, wird das so, ähm, so schwächelnd, so despektierlich gesehen? In der Außenwirkung ist es ja oft noch sehr viel dramatischer. Dabei lebt unsere Wirtschaft, leben unsere Volkswirtschaften, leben ausdrücklich und ausschließlich vom Verkaufen auch. Ja, mhm. ähm, und ich finde ich schon, und ich glaube, dieses Prollhafte, dieses Laute, ja, dieses Wir machen fette Beute und ziehen da irgendwelche Menschen über den Tisch, ja, das hat hier schrecklich auf dieses Image mit eingezahlt. Ich glaube, wir müssen einfach äh, dieser großen Bedeutung, die Vertriebe haben, ein Stück weit ja, auch wieder ihre Reputation zurückgeben, ne, ihre Seriosität zurückgeben, ja vor allem ihre Wichtigkeit demonstrieren. Mhm. Ja, ähm, und äh, wenn ich sowas lese wie von dir, dann habe ich das Gefühl, du leistest dort echt einen wesentlichen Beitrag. Ja. Mhm,
1: freut mich. Ja.
0: Ja, die letzte Frage. Das ist eine sehr persönliche Frage. Du weißt ja, ich bin hier umgeben von Google Spezialisten, lieber Michael. <lacht> ja, ähm, und äh, die haben mir da, sage ich mal, ins Ohr geflüstert, dass du ein leidenschaftlicher Motorradfahrer bist. Mhm. Ja, ähm, was ist da diese diese Ursehnsucht, die in dir wirkt? Ja, dieser ganz große Spaß, der dich ähm, befreit, berauscht? Das ist eine tolle Frage. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, Gino. Ja, und daran erkennt man,
1: wie toll die Frage ist. Ich ja. will dir trotzdem was dazu sagen. Motorradfahren ist für mich etwas, was mir innerhalb von wenigen Sekunden den perfekten Ausgleich schafft mhm. zu dem, was ich tue. Damit will ich nicht sagen, dass das, was ich tue, mir keinen Spaß macht, sondern es ist so, dass das, was ich tue, unheimlich viel Aufmerksamkeit und Energie von mir verlangt. Und natürlich mache ich Sport und natürlich ernähre ich mich bewusst und so weiter. und Trotzdem, du kennst es vielleicht auch, wenn du Sport machst, du machst gerade deine Übungen, dann driften deine Gedanken doch immer wieder ab ins Business ja. und du überlegst dir, was machst du jetzt als nächstes und so weiter. Und das Motorradfahren ist etwas, da setze ich mich drauf und das halt mittlerweile seit 40 Jahren. Und du bist in dieser Sekunde ab dem Losfang quasi nur noch im Hier und Jetzt und nur noch in der Konzentration auf das, was du da tust. Und das ist sensationell. Mal die ganzen Umwelteindrücke, Einflüsse, die Erlebnisse, der Spaß, den du dabei hast, diese Energie, die da freigesetzt wird. Das alles noch, kommt noch on top hinzu. Und das macht es für mich unvergleichlich.
0: Ja, du hast... Ähm den Begriff Ausgleich genannt und das motiviert mich jetzt nochmal zu einer letzten Frage. Mhm. Ähm, gerade wir, die, die davon leben, permanent Umsatz zu generieren, ähm, haben ja auch wirklich einen hohen Druck. Ja, mhm. Wir haben ja einen extrem hohen Performance-Druck. Wir müssen liefern, ähm, wir müssen auf Monatsende liefern, äh, meist auf Quartalsbilanz liefern. Was empfiehlst du? Ähm, auch Starverkäufer leiden unter dem Druck. Ne? Das ist ja eine psychische Herausforderung. Ich kenne das als Unternehmer natürlich auch. Ähm, was empfiehlst du denn äh, mit diesem Druck ähm, oder an Mechaniken mit diesem Druck umzugehen? Nicht alle wollen Motorrad fahren, ja, aber irgendwie muss man schon lernen, ne?
1: Genau, 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 Guido, du sagst es. Also ja. ich glaube, jeder muss dieses Ventil für sich selber suchen und er muss es auch finden. Also man mhm. darf nicht locker lassen, bevor man es nicht auch gefunden hat, weil wenn du dich dem hingibst, dass du quasi in diese Mühlen der täglichen Anforderungen äh, dich begibst und da kein Ventil dafür hast, wie du auch mal Druck abbauen kannst, dann wird es extrem schwierig. Es gibt ja so schöne Aussagen von ganz, ganz erfolgreichen Menschen, die sagen, für mich ist mein Beruf kein Beruf, sondern das ist Leidenschaft. Ich stehe jeden Tag auf und ich gehe da mit großer Freude hin und ich mache das den ganzen Tag. Mhm. Und dann sage ich, ja, stimmt, geht mir schon so ähnlich. Nichtsdestotrotz hätte ich in meinem Leben oder will ich in meinem Leben schon etwas haben, was auch trotzdem noch irgendwie ein anderes Feld bespielt. Also ich mache jetzt ein Beispiel, wenn es bei mir nur Verkaufstrainings gäbe und jeden, jedes Jahr, jeden Tag und jeden Monat und jede Stunde geht es nur um dieses eine Thema, dann sage ich, dann geht was schief in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Also das Ventil sollte jeder für sich selber finden. Der eine sagt, ich mache Yoga, der nächste sagt, ich reise sehr gerne. Einer sagt, mein Hund ist der perfekte Ausgleich für mich und der Nächste sagt, ich setze mich einfach auf eine Terrasse und trinke eine Tasse Cappuccino und schaue mir die Menschen an. Ventile hat jeder an einer anderen Stelle, aber du musst es finden. Wenn du das nicht tust, bist du stärkstens burn-out gefährdet aus meiner Sicht.
0: Ja, absolut. Ja, die. Ich glaube, du bist immer der schlechteste Verkäufer, wenn du extrem verkrampft verkaufen musst. Ja. Mhm, genau. ähm, das ist keine schöne Geschichte. Ich war mal in China bei einem Fortune-Teller. Das war total interessant. Ich habe mich... Ähm, dort darauf eingelassen, äh, weil ich dort auch eine Firma hatte und die Chinesen haben mich dann mitgeschleift. Und äh, nein, das war ganz interessant, weil ich war in der Phase natürlich Business, Business, Business. Mhm. Und da sagt der, der Fortune Teller zu mir: Ey Guido, du musst äh, dein Leben. Richtig, richtig, richtig äh, ausbalanciert leben. Das sage ich, wie, wie, wie funktioniert denn das? Und dann sagt er: Naja, schenk 25% deinem Büro, 25% deiner Familie, 25% äh, deinen Freunden, aber vor allem 25% dir selbst. Und dann stellt er mir die rhetorische Frage, wie viel Prozent schenkst du dir eigentlich? Ne? Ich vermute nichts. Ja, mhm. Ganz abgesehen davon, dass dieses, dieses, dieses Vierteilen in der Form wahrscheinlich nie funktioniert. Aber es war schon was Wahres dran. Und ich glaube, gerade Vertriebsleute haben wirklich die Verpflichtung, ja, ähm, sich auch mal zurückzuziehen, in die Stille, in die Ruhe zu gehen, äh, sich zu überdenken, zu reflektieren, damit sie doch wieder mit voller Kraft, mit voller Power in den Markt können. Genau. Michael, ich bedanke mich. Das war unfassbar spannend. Du, Ich habe so wahnsinnig viel gelernt. Wir müssen im Anschluss an dieses Gespräch noch mal drüber reden, ob du auch bei uns ein Coaching machst oder ob wir mit unserer Branche komplett aus dem Raster fallen. Aber ich habe so das Gefühl, wir können wahnsinnig viel von dir lernen. Ja, Ich möchte schon auch mein Unternehmen weiterentwickeln. Und ähm, hier von so einem Profi profitieren zu können, das wäre mir doch nochmal eine große Freude, ja. Selbst in meinem Gero. sportlichen Alter, ja.
1: Sehr schön, freut mich hau, sehr genau.
0: Re hau rein. hat mir cool, jetzt auch richtig ja, bis, Spaß
1: gemacht, ein, ja. ein Gespräch auf Augenhöhe, wenn ich das so sage.
0: Nein, freut nein, nein, sehr. du bist da schon nochmal ne? ein Kick weiter unterwegs, <lacht> ja. Finde ich, finde ich ganz, ganz, ganz groß. Du hast mich echt motiviert. Ich weiß mich wirklich motiviert, ja. Freut mich. Michael, mach's freut gut, mich. tschüssi. Vielen Dank, Guido, bis dann, ciao.